0: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna
0: und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie erkenne ich Red Flags? <lacht> Red Flags, sie wehen im Wind. Oh, das war jetzt ein kleines... Nein, wird kein Song hier. Keine Sorge, Leute. Schade eigentlich. Ja, aber für die Songs bist du hier zuständig, liebe Anna. Und das stimmt. ich würde sagen, da kommen wir auch gleich hin. Kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist
1: Franzi. Es ist, es ist 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 Franzi. Oh mein Gott,
0: Alter, also ich liebe es. Rocket begonnen hier, also, puh, ja. So.
1: Ja. aus tiefster Seele hier. Ja, ich dachte mir, ich muss auch ganz viel von letzter Woche wieder aufholen. Ja, du warst krank, du armes Wesen. Ja, deswegen, ich konnte eben nicht so performen und deswegen hier jetzt umso kräftiger für dich, Franzi. Das ist so lieb und wir alle freuen
0: uns, dass du wieder gesund bist, junge Dame. Ich mich auch, ja. Weil das hatte ich schon ziemlich erwischt. Kein C, wie gesagt, aber trotzdem ein Arschloch. <lacht>
1: <lacht> Tatsache, ja.
0: Ja. War sehr Kann unangenehm. Sein. Kann gar nichts, oder? Mhm.
1: Wer möchte das auch? Gut,
0: Leute, Anna ist back und das ist ein gutes Zeichen. Und wir kommen hiermit zu Franzi. Liebe Andrea und Anna, mit einem grünen Herz mag ich sehr. Mhm. Danke, ihr beiden Herzmenschen, mit allem roten Herz noch dazu. Es ist wieder Zeit, Danke zu sagen. Ich höre schon eine Zeit lang eure Folgen und lese die Bücher von dir, Andrea. Und sie haben mir auf der Reise zu mir so sehr geholfen, meinen inneren Kompass wieder in die richtige Richtung zu stellen. Mit einem Kompass-Emoji. Passend zur Folge setze ich mich seit ein paar Wochen intensiv mit unverarbeiteten Gefühlen und verfaulten Äpfeln auseinander, die ich doch erst nur oberflächlich in Angriff genommen habe, teils schmerzhaft, aber teils erfüllend, alles loszulassen und in der Biomülltonne zu entsorgen. <lacht> Liebe ich mit dem Apfelvergleich. Mhm. Wer die Folge nicht kennt, unbedingt nachhören. Es ist die letzte Folge über den faulen Apfel. Ich habe zu 100% zu mir und meiner inneren Balance gefunden und bin dankbar für jede Lektion, die ich lernen durfte. Auch dieses Jahr, die schlussendlich dazu führten, dass ich zu mir gefunden habe. Denn ich bin gut genug, wie ich bin. Mit einem tanzenden Herz. Danke für euren Support und dass es euch gibt. You go, Girls. Mein Herz ist offen für neue Erfahrungen und dankbar für alles, was kommt. Egal, ob weitere Lektionen oder neue Glücksmomente, denn man kann nur gewinnen oder lernen. Übrigens, die beste Methode, unverarbeitete Gefühle oder faule Äpfel loszulassen bzw. wegzuwerfen, ist sie rauszuschütteln. In Klammer, Tipp von meiner Yogalehrerin: Musik an, Kopfhörer auf und schütteln und tanzen. Und ich kann nur sagen, es hilft. Ich tanze weiter in ein neues Lebenskapitel, endlich wieder mit einem ehrlichen 100% Lachen und aufgeräumter Tasche. Mit einem roten Herz, einem tanzenden Emoji, einem Glückssprüh-Emoji und noch vier Herzen. Sie macht es mir einfach hier. Ich konnte das hier so überblicken, ohne abzuzählen. Wow. <lacht> Alles Liebe, Eure Franzi. So gut. Was mir bei diesem Impuls immer einfällt, ist Taylor Swift Shake It Off. Gut. Ja. Muss ich sagen, höre ich in schwierigen Phasen rauf und runter. Finde ich so genial, dieses Eben, dieses Rausschütteln von
1: schlechten Gefühlen übers Tanzen. Bin ich total bei dir, liebe Franzi. Finde ich auch richtig, richtig gut. Und ich äh, überlege gerade, ob das nicht auch ein bisschen für mich auch, weil ich tu mir ja immer noch manchmal schwer mit Schreien, wie ihr wisst. Also ich ja. hier eine gewisse Hemmschwelle äh, zu schreien. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen etwas Löst. lockert. Ja, ja, genau. Das glaube ich auch, dass es deinen ganzen Körper
0: lockert und deine Einstellung. Und ja, und vielleicht kannst du ja auch einfach mal zu einem Lied schreien, so den mhm. Text so mit laut mitsingen, also mhm.
1: Mhm. grölen. Ja, das <lacht> genau. kann ich gut. Mhm.
0: <lacht> wie auch immer, ich glaube, es ist total gut oder ich glaube es nicht nur, sondern das ist auch bewiesen, dass es so viel über den Körper funktioniert. Also mhm wenn wir im Geist blockiert sind oder unsere Seele auch blockiert ist, also alles in uns vielleicht gerade blockiert ist, den Körper zu lockern und wirklich so körperlich reinzugehen und dem Körper etwas Gutes zu tun, aber auch im Sinne von dieser Energie aufzulockern und eben zu singen. Und das ist nicht umsonst, dass die Yogolehrerin das gesagt hat. Das ist mhm. ganz sicher eine ganz, ganz tolle Methode, die vielen Dank, Franzi, dass du die hier allen mitgegeben hast im Glücksteam. Weil das ist auch wirklich ein, so ein guter Tipp. Ja. Und überhaupt, ich finde, sie klingt so aufgeräumt mit sich. Also es hört sich so mhm. bei sich an. So dieses, ja, es war mühsam und ich habe mich mit diesen Äpfeln auseinandergesetzt, aber jetzt darf Gutes kommen. Ich finde, das spürt man so.
1: Mhm. Ich finde auch den Vergleich mit dem Kompass richtig gut. Total. Wenn das so, Weil ein Kompass zeigt ja, wenn alles gut ist, auch hier nach Norden. Aber wenn er so verwirrt ist, weil hier magnetische Felder rundherum sind, dann spielt er auch so ein bisschen ähm, verrückt. verrückt. Ja, und dann dreht er sich dann schnell und weiß nicht, wo er hingehört.
0: Ach, Anna, das ist ein toller Vergleich. Wirklich, genau so ist es. Und wieder seine Nadel neu einzustellen, mhm. das ist manchmal anstrengend und mühsam und ja, und dann sind Dinge passiert und man Hätte lieber nicht gehabt, dass sie passieren. Aber ja, sie sind eben passiert, das zu akzeptieren. Und das klingt hier auch total danach. Das ja. zu akzeptieren, sich das anzuschauen, dann aber auch loszulassen und den Kompass neu einzustellen. Und was ich so schön finde, ist, das Beste zu erwarten dann. Ja. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Message für alle hier im Glücksteam. Freuen wir uns sehr. Und ich würde sagen, wir kommen zur Dankbarkeit.
1: Ja, meine Dankbarkeit der Woche ist, ich hatte einen Date-Tag. Das stimmt! Oder? Ich finde, mm -hmm. man kann wirklich sagen, es war nicht nur Date-Night oder Date-Abend, sondern es war wirklich ein, ein Date-Tag, denn letzte Woche hatte Mr. Wright Geburtstag und Mr. Wright ist ja also entzückend natürlich, dass er so ist, wie er ist, aber... Er ist sehr, 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 sehr bescheiden und nimmt sich auch sehr zurück und nimmt sich dann oft gar nicht so wichtig, was natürlich jetzt eine schöne Eigenschaft ist, wenn man so, also, sich für nicht ganz so wichtig nehmen, aber er ist mir sehr wichtig und deswegen mhm. finde ich sehr schade, dass er sich nicht so wichtig nimmt und vor allem schon gar nicht an seinem Geburtstag. Denn ich habe ihn gefragt, was möchtest du an deinem Geburtstag machen? Er meinte, gar nichts, lass uns einfach zu Hause sein, lass uns irgendwie fast food essen und dann ist schon gut und ich so, nein, 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 das das also ich meine, come on das geht, du hast Geburtstag weißt? <lacht> hast du das vergessen? Es ist Geburtstag ähm, und dann habe ich ihn gefragt, was er sich wünscht und dann hat er gesagt, einfach gar nichts wirklich, ich brauche ihm überhaupt nichts schenken und natürlich ist das süß, aber ein bisschen schade auch ja, ich weiß genau, was du meinst. Einfach diese Wertschätzung und ja.
0: und dafür einzustehen, einfach, dass man, ja, man ist sich das wert, auch mhm. ein Geschenk zu bekommen und einen tollen Abend oder Tag zu haben und sich ja. hier wichtig genug zu nehmen. Genau, wie du sagst. Ja. Ja.
1: Und dann habe ich ihm ein paar Sachen fürs Rad besorgt, weil ihr wisst ja, er ist ja ein sehr großer Radfan, also Rennradfan jetzt und also nicht nur jetzt nicht mehr Gravel. Es hat sich ausgegravelt. <lacht> er sitzt Rennrad äh, hier... Profi. Pro, fast, ja. Und da habe ich ihm ein paar Sachen besorgt. Und dann, und ich muss sagen, call me evil genius.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> Wirklich. gerne. Wirklich, ja. Ähm, ich bin am Freitag, war ich im Büro in Wien und habe dann äh, so eine... eine ein eine Einkaufstasche gehabt, wo ich die Geschenke drin hatte. Aber natürlich war hier oben das Logo von dem Shop wo ich es gekauft habe und das geht natürlich nicht. Er darf ja nicht wissen, dass hier auch nur irgendein Geschenk vorhanden ist, denn ich habe das oder versucht, es sehr sneaky zu machen mhm. und habe dann gesagt, nein, also diese Sachen besorge ich für eine Arbeitskollegin, für ihren Mann, weil der liebt auch Fahrradfahren und das stimmt auch alles und sie haben auch circa die gleiche Größe und gleich groß und hier gleichen Vorlieben und, und gleiche Farben und so weiter. Das heißt, es hätte alles sehr gut gepasst. Aber er hat nicht gesehen, was es wirklich ist. Nein, also nur Nein. Hype manchmal, also ja. so, genau. Ähm, und dann wollte ich, dass er denkt, dass ich ihm nur Socken geschenkt habe <lacht> und bin in einen Laden reingegangen, um dort einfach nur eine Tasche zu kaufen, um dort dann die Geschenke reinzugeben und um dann zu sagen, also ich habe hier etwas für dich besorgt und dann sind aber andere Geschenke drinnen. <lacht> Und dann aber, verrückt, äh, war ich in diesem Geschäft und dann war die Verkäuferin so entzückend und hat gefragt, Na, möchtest du dich nicht noch ein bisschen umschauen, wenn du schon da bist? Und ich so, warum nicht? Also ich habe hier ein bisschen Zeit, bis wir, äh, Mr. Wright und ich uns treffen, ist noch ein bisschen hin, ich schaue mich mal um. Und dann waren tatsächlich Socken in Aktion. <lacht> Und dann habe ich ihm wirklich auch Socken gekauft und habe sie so oben drauf gelegt und dachte mir, das ist noch cleverer. Dann, wenn wir uns sehen, dann gebe ich ihm einfach nur so die Socken und sage, hier schau, damit du wenigstens eine Kleinigkeit bekommst und nicht traurig bist. Mm. Und es ist einfach aufgegangen. Es war so schön. Er hat sich so gefreut, auch über die Socken. Und wir waren dann ganz schick essen. Wirklich schick. War wir noch nie. War wirklich schick. Wir waren schick und das Essen war auch schick, muss ich mhm. sagen. Und es war so schön, es war einfach so ein netter Tag. Wir waren zuerst was trinken in einem Lokal, dann sind wir so ein bisschen spaziert. Dann waren wir im Stadtpark in Wien, haben so ein bisschen die Leute angeschaut, wie sie vorbeigehen und und und. Es war einfach so nett und dann sind wir essen gegangen und dort hat auch einfach alles gepasst und es war so schön und Mr. Wright hatte einfach so eine Freude und es war so ein schöner Tag auch für ihn, dass es mich einfach so gefreut hat. Ja, wirklich, ich habe mich auch so gefreut
0: für euch, weil mm. ich das weiß, dass er so ist und so bescheiden ist eben mm. und dass er es dann so genossen hat und äh, was du hier immer dir einfallen lässt. Und wirklich, das ist so süß. Und das hat er auch total
1: verdient. Ja. wirklich, das ist ja wirklich eben das schön. Schöne. Das ja. ist es. Ja, und es ist so schade eben. Er hat es so verdient und dann und dann möchte er einfach nur Fastfood essen. Ich meine, ich finde auch, das spricht wieder so für ihn, dass er einfach so toll ist. Aber ich finde es auch sehr schade eben. <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: <lacht> Bodenständig, aber kann es dann eben doch schätzen. Quasi genau. Ganz genau. Und für alle, die sich schwer tun, vielleicht selbst bei ihrem Geburtstag oder eben Dinge geschenkt zu bekommen, vielleicht das hier jetzt auch als Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, ja stimmt, es geht darum, jemand anderer will mir die Liebe quasi zeigen und mhm. so auch mich wertschätzen und das dann auch wirklich zu lernen anzunehmen, weil ihr seid das alle wert, jeder Mensch ist das wert. und sich da auch wirklich zu lernen, auch zu freuen und ähm, eben dafür einzustehen, für sich einzustehen. so Absolut. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche. Kommen wir zu meiner Dankbarkeit und du weißt sie noch gar nicht. Das stimmt. Es war so, ich bin nach Hause gekommen und es war schon relativ spät. Also so Mitternacht, würde ich mhm. sagen.
1: Mhm. Und also relativ spät. Für mich ist das hier Schlafenszeit, also richtige Tiefschlafphase. Ja,
0: <lacht> genau. Und ich bin nach Hause gekommen, habe mich eingepackt und gehe so zum, zur Haustür, so Richtung Haustür und mhm. höre plötzlich relativ stärkeres Trippeln, aber nicht so stark, Ihr es, äh, es waren jetzt keine starken Schritte oder so etwas, was mir Angst gemacht hätte, aber ich mhm. war so, was passiert hier?
1: Mhm.
0: Und plötzlich, ich muss das jetzt so beschreiben, wie es war, weil es war so schräg, ich bin mitten auf der Straße, das ist so eine Seitengasse quasi, also da fahren keine Autos oder mhm. selten eben. Und ich bin deshalb mitten auf der Straße gegangen und habe mich umgedreht und plötzlich ist vor mir ein riesiger, wirklich riesengroßer
1: Waschbär gestanden. Was? Ein Waschbär, das das sind diese mit den, äh, mit diesen... Mit den, äh, ja, mit den äh, schwarzen Augenmasken. Danke, mit den Augenmasken, ja. mit den schwarzen Augenmasken. So jemand ist,
0: Herr Waschbär ist vor mir gestanden. Und hat mich wirklich, also, und ich wusste nicht, wie groß die sind. Sind die so groß? Ja, weil es ist so, ich habe ganz viele Marder hier so in der Gegend. sowas ist das, äh, ja, das passiert jeden Tag so. Ja. Mhm. Marder und ich, wer sind sie so hier so, ja, hier. Hier tut sich was. Nachbarn, auch ihr wisst ja. das, Herr Igel, habe ich auch letztens begrüßt. Ja, Ja. eine gute Community. <lacht> genau, genau. Ja. Aber Waschbären wusste ich selbst davor noch nicht, wie groß die sind.
1: Wow. Hund,
0: wie ein Hund, wie ein großer Hund. Wirklich? Ja. Also großer Hund, jetzt nicht von der Höhe. Mhm. Jetzt ähm, keine Dogge oder so von der oh, Höhe. Okay. Aber <lacht> wie so ein recht massiver,
1: breiter, bisschen dicklicher Hund. So. Wie so eine Bulldogger ein bisschen. Ja, nicht ganz so Lustig. hoch, aber breit. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
0: und er hat mich einfach angeschaut. Ja. Und ich habe ihn angeschaut. Ich habe mich auch nicht geschreckt oder so. Also,
1: mhm. Ja, ja. Mhm. Jetzt, ich weiß nicht, ob er Angst hatte von mir, aber ich glaube nicht. Hat er sich aufgerichtet? Du meinst so Kampfansage? Nein, nein, so. Also ich glaube, sie gehen ja so auf allen Vieren, aber richten sich dann auch so manchmal auf. Ach so, so, nein, so aufgerichtet nicht. okay nein, ich,
0: bin ich auch nicht sicher, der war zu groß, Anna. Was du jetzt hier beschreibst, weiß ich,
1: glaube ich nicht, dass er sich aufrichten kann. Ah, doch, doch die, die, wie so wie Erdmännchen stehen sie dann auf zwei Beinen und schauen Aber so. Erdmännchen, möchte ich auch dazu sagen, sind ein Drittel
0: vielleicht. Natürlich, ja, ja, ja. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ah, okay, okay. Nein, aufgerichtet hat er sich nicht, aber er ist so gestanden eben und hat mich ja. angeschaut. Und es war das war ein richtiger Blickkontakt. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Blickkontakt letztens mit dem Reh im Wald. Das ja. war auch recht intensiv. Natürlich. Also, ja, geflirtet. Und auch er. Ich finde auch, wir haben ein bisschen geflirtet. Du kommst mir
1: ein bisschen vor wie Schneewittchen auch, würde ich sagen, oder? Ist es Schneewittchen mit den Schneewittchen? Wildtieren? Ja, die so im Wald lebt. <lacht> oder Dr. Doolittle. Oh, ja, gut. Vielleicht auch. Ja. Frau Doolittle. Wie gut. Und was hat er gesagt? Habt ihr euch gut verstanden? War er also hat jetzt nicht so
0: viel gesagt und dann ist er irgendwann weggetrippelt und es war sehr ja, lustig. Und kurz darauf ist ein Paar entgegengekommen, mhm. also so den Berg runtergekommen und ich habe und die hatten einen Hund, einen sehr kleinen Hund, der sehr viel kleiner war als dieser Waschbär. Äh. Ja. Und ich habe so gesagt, so Achtung, der ist ein großer Waschbär, also nicht, dass sich jetzt die erschrecken voreinander, ja. der Hund und der Waschbär so. Und sie, ja, sie haben ihn auch schon gesehen, so Richtig. groß, Wahnsinn. Und sie haben auch noch nie einen gesehen und wir haben uns dann so nett noch kurz unterhalten und uns einen schönen Abend gewünscht und es war wirklich eine sehr verbindend gute Community hier. ja Toll. Mhm. Aber ja, ich habe wirklich tatsächlich noch nie einen Waschbären gesehen. Ich liebe diese Augenbinde, diese schwarze. Ich ich auch ja. Ein bisschen
1: ja. wie ein Räuber. So. Finde ich auch, ja. Banküberfall. So, aber früher so, so Lucky luke räuber Ja, Banküberfall ist auch. Ja, bisschen, oder? ja genau. Ja.
0: ja. ja. Ob das hilft, wenn nur die Augen verbunden sind, weiß man nicht. Aber, Bin mir auch nicht sicher, ja. <lacht> Aber hier werdet ihr auch keine Tipps dafür finden, ja. Hier das sind stimmt. wir ja im
1: aber ich, ich stelle es mir so ein bisschen vor, als hätte er deine Praxis gesucht, Eben so Dr. Doolittle-mäßig. Ah ja, okay. Wollt ihr ja. wissen, wie man das so handelt mit den Red Flags? Gut, ich glaube, Vielleicht, ja. Ja,
0: ja. Wahrscheinlich hat er so ein paar Issues mit einer Waschbärin. Ja. Und wollte wissen: Andrea, sind das hier Red Flags? Sag mal. Mhm. Und ich würde sagen, so kommen wir zum
1: Thema, oder? <lacht> Schöner Übergang.
0: Finde ich gut. <lacht> ja. Wie erkennt man Red Flags? Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir über Red Flags reden, aber ich finde. Man kann ja auch nicht genug über Red Flags reden. Das stimmt, weil es gibt auch sehr, sehr viele. Es gibt sehr viele, sie lauern überall, sie wehen heftig und kräftig im Wind. Mhm. Und du hast letztens so etwas Tolles gesagt, das äh, würde ich gerne
1: gleich hier teilen. Ja, denn eine Freundin von mir hat gesagt, nämlich, also es kommt eigentlich von einer Freundin von mir, und ich fand das so lustig, ein so lustiges Bild und ich kann es so nachvollziehen. Sie meinte, das Blöde ist... Wenn hier so Red Flags sind und die ganz schnell im Wind wehen, so ganz, 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 ganz schnell, dann denkt man manchmal, sie sind weiß, weil die, man die Farbe nicht so gut erkennen kann, weil es einfach so schnell weht und dann denkt man, es sind weiße Flaggen des Friedens. so. Und natürlich es ist es okay, komm her, komm her. Ich habe es geliebt und irgendwie ist
0: es immer wieder in letzter Zeit gekommen, weil vielen Menschen um uns herum auch sehr viel passiert ist oder sie auch beim Daten oder auch sonst äh, rote Flaggen von roten Flaggen quasi umgeben waren und wir uns dachten, es ist Zeit, hier wieder mal eine Folge über rote Flaggen zu machen. Weil, ja, woran erkennt man sie? Was sind denn Red Flags? Und ähm, also es sind Warnzeichen, würde ich mal so sagen. Ja, ja, die sich schon recht früh zeigen, finde ich. Finde ich auch, genau. Wenn man eben achtsam ist und wirklich darauf ja. achtet, sind das jetzt Red Flags, wie fühlen die sich an? Wie fühlt sich dieses Verhalten der anderen Person an? Weil darum geht es auch. Also es geht mhm. darum, egal ob ihr jetzt jemanden kennenlernt oder ob das auch in einer Beziehung ist oder ihr schon in einer Beziehung zueinander steht. es kann auch in Freundschaften sein, im Job, ihr wisst es. Immer da, wo menschliche Beziehungen sind, kann es auch Red Flags geben. Mhm. Und die zu erkennen und da wirklich ein Gespür auch dafür zu entwickeln, ich finde, das ist so gut. Das ist so hilfreich, weil es bringt einen so weiter, dass man einfach lernt, Grenzen zu setzen und zu sagen, nein. Also nämlich, je mehr ihr in Kontakt mit euch selbst seid und je mehr ihr solche roten Flaggen entlarvt, mhm. desto eher werdet ihr sagen, ja, diese Red Flag ist keine Red Flag, sondern sie ist einfach ein Nein von meiner Seite. Mhm. Weil immer, wenn ihr Ja zu euch selbst sagt, ist das dann ein Nein zu einer roten Flagge, wenn es eine gibt. Und ja. würde ich sagen, was sind denn rote Flaggen? Also welche Arten und Formen? Ich dachte ja schon, ich schicke vielleicht eine Umfrage raus. Aber ja. ich sage euch, das wäre ins Uferlose gegangen, weil es gibt so viele rote Flaggen. ja.
1: Ja, ja, versuchen ja. wir
0: hier mal so ein bisschen ein System reinzubringen und um sie zusammenzufassen vielleicht.
1: Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, dass rote Flaggen für Menschen auch immer was anderes sein kann. Also was jetzt zum Beispiel für mich eine rote Flagge ist, kann für dich keine rote Flagge sein, zum Beispiel. Ganz genau, sehr guter Punkt. Ja, weil es ist ja auch immer, das muss man auch dazu
0: sagen, es ist ganz, ganz oft einfach die Kombination aus zwei Menschen. Mhm. Es können zum Beispiel zwei Menschen total miteinander harmonieren und andere haben wieder ein riesiges Problem mit einem gewissen Punkt oder mhm. mit einem Trigger. Und das müsst ihr eben für euch auch herausfinden. Das ist sehr individuell. Was ist für mich eine rote Flagge? Vielleicht wollt ihr euch das nämlich auch, finde ich auch einen guten Punkt. Vielleicht wollt ihr euch einmal hinsetzen eines Abends, wenn es vielleicht okay. jetzt gerade nicht 38 Grad hat wie heute, Ah, ja. Und deshalb wird diese Folge auch nicht ins Uferlose ausarten. Wir werden es hier auch ein bisschen kurz und knackig halten, weil, wow, es ist ziemlich heiß. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich in einer Sauna übrigens. Ja, ich auch. Das also, mir rinnt so, oh, uh, uh, da ist hier alles uh, heiß. Hot, it's hot. and hard, hard and day. Day. Hm. So.
1: Aber wir haben noch unsere Clothes on. Keine, ja, wir haben keine sie Brücke. on. Wir haben sie on. Ja. <lacht> Würde das Panik auslesen? Wäre das eine rote Flagge? Wäre <lacht> es eine rote Flagge? Moment! Finde <lacht> ich sind wir schon gut Können wir, wir gut, gut eintauchen? Ja. Sehr gut. Stellen wir uns vor, zum Beispiel, ja, es gibt, also es war ja auch a thing und ich glaube, es ist auch ab und zu vielleicht jetzt noch immer a thing, dass man zum Beispiel erste Dates auch noch über Videocalls hat. Ja. Ich glaube, das gibt es, ja? Ja, ja glaube ich auch. Okay. Und äh, für mich wäre zum Beispiel eine rote Flagge, wo zumindest, also rote Flagge, ich jetzt das falsche Wort vielleicht, aber es würde mich sehr irritieren, wenn ich jetzt hier ein Date habe und ich habe mich hier schick gemacht, schön und, 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 mhm. und ähm, für mich ready ähm, und mein Gegenüber oben ohne. Ja.
0: Ach, okay, alles klar. Genau dasselbe mit Fotos, <lacht> oder? Auf Online-Dating-Plattformen muss, also ich weiß auch nicht, muss man für manche vielleicht auch ganz wichtig wieder, weiß man nicht. Ja, ja, ja? Eben, genau. Aber ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, hier jetzt gleich alles preiszugeben, so in der ja, ersten ja, Sekunde. Ja. ja, aber wie gesagt, was für einen oder eine eine rote Flagge ist, ist für jemand anderen vielleicht sogar wichtig und sagt, ah, dann weiß ich gleich, woran ich bin, alles gut. Also wie gesagt, aber was ich eigentlich vorher sagen wollte, ich habe gar nicht zu Ende gedacht, ist, vielleicht wollt ihr euch, wenn es ein bisschen kühler ist, einfach hinsetzen und aufschreiben, was denn rote Flaggen für euch sind. Nämlich, mhm. ich glaube, man muss auch ein bisschen so reingehen. Was möchte ich denn einfach wirklich nicht? Was mhm. möchte ich nicht? Und das aufzuschreiben, damit ihr das im Kopf habt, damit ihr wisst, okay, das sind für mich einfach Dealbreaker. Ja. Kommt für mich nicht in Frage. Und dann muss man auch dabei bleiben, finde ich. Also, Absolut, ja. Weil die Sache ist auch mit Red Flags, dass wir sie oft sehen und erkennen sogar. Mhm. Und sie uns dann schönreden.
1: Ja. Weil das meine ich mit ihm, ich glaube, dass man sie ganz, ganz früh schon ganz am Anfang sieht ja. und sich dann denkt, ja, aber lass uns mal abwarten, wie dann das dritte, vierte, fünfte Date ist und dann schauen wir weiter, weil vielleicht ergibt sich das sowieso und ist so, verläuft sich dann im Sand dieser Red Flag und ist es dann vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe schon wirklich, wirklich, wirklich oft erlebt, dass das dann der größte Red Flag war überhaupt. Absolut. Dieses erste Gefühl und ich finde auch, wenn
0: man sagt, dass man Red Flags sieht, ich finde, man spürt sie viel öfter. Ja. Also mit dem Sehen, ja, natürlich nehmen wir auch Dinge wahr und so, aber es ist oft so ein Gefühl im Bauch, das sich mhm. so kurz meldet, vielleicht so ein kurzer Stich, der so sagt, oh, uh, das geht gar nicht oder oh, uh, das finde ich gar nicht gut. Mhm. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ja. Und auf dieses Gefühl könnt ihr einfach immer vertrauen, weil wenn sich etwas hier gar nicht gut anfühlt, dann auch wirklich dabei bleiben und zu sagen, nein, das passt nicht, das mm -hmm. passt nicht. Und die Sache ist, dass oft, und da muss man aufpassen, denke ich, der Wunsch so viel größer ist. Also ja. eben der Wunsch zum Beispiel nach einer Beziehung, nach einer gut funktionierenden Beziehung oder der Wunsch, jemanden kennenzulernen, der Wunsch, endlich anzukommen, all diese Wünsche, die ja legitim sind. Mm -hmm. Aber dass der Wunsch größer ist, als die Red Flag, aber eigentlich ist die Red Flag größer, aber man macht den Wunsch größer und mit dem Wunsch überspielt und umspielt man dann diese Red Flag und sagt so, ah, so schlimm ist das nicht, das, äh, das werden wir schon noch hier verändern. vielleicht. Oder es verändert sich oder sie verändert sich sicher noch oder das wird ja. noch besser. Mm -hmm. Das
1: wird nicht schlechter. Meistens wird es nicht besser, sondern eher. Schlechter, oder? <lacht> also schlechter, ich finde intensiver. Also diese mhm. rote Flagge zeichnet sich deutlicher ab. Mhm. So, glaube ich. Was wir letztens beide auch erfahren haben,
0: da war auch eine Bekannte von uns, die jemanden gedatet hat. Und sie hat erzählt, sie hat mit diesem Mann zum Beispiel geschrieben. Mhm. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel für Red Flag. Sie hat mit diesem Mann geschrieben und... Am Anfang war noch so alles irgendwie spannend, das ist ja natürlich immer spannend, neugierig und man mhm. ist so, mh. dann hat einem dieser Mensch gefallen und, und man denkt sich so, ah, das ist jetzt spannend und dann fragt man so hin und stellt Fragen und so und sie hat Fragen gestellt und er hat geantwortet und sie hat Fragen gestellt und er hat geantwortet und sie hat nochmal Fragen gestellt und er hat geantwortet und irgendwann hat sie sich dann gedacht, hat sie uns erzählt, er fragt mich gar nichts. Mhm. Er ist... Einfach nur an sich interessiert vielleicht. Mhm. Und dann ja. wird man ja auch so ein bisschen unsicher. Aber ich finde, das ist eine gute Red Flag, die sich so zeigt. Wenn so jemand gar kein Interesse an euch zeigt, mhm. sondern von mir aus auch irgendwie jede Frage beantwortet, aber eben so gar nichts wissen möchte von euch, mhm. dann finde ich das eine wirkliche Red Flag. Und sie hat dann uns auch gefragt, was wir tun würden. Und wir haben dann gesagt, sie soll mal hinfragen, ob das so bezweckt war oder warum er gar nichts fragt. Mhm, mh. Daraufhin hat er sie gelöscht. Ja. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen. So, hier würden jetzt vielleicht ein paar aufschreiben, was heißt hier ein gutes Zeichen? Hier bin ich enttäuscht. Natürlich ist man da mal enttäuscht und denkt sich, warum jetzt, warum löscht einen dieser Kerl? Aber Leute, das Gute ist, wenn ihr, und da ist auch die Lösung ein bisschen, Dinge ansprecht, mhm. wenn ihr wirklich für euch einsteht. Und wenn ihr für euch einsteht, dann sprecht ihr Dinge an, die euch auffallen. Und fragt nach, das ist natürlich jetzt nicht, das macht man nicht aggressiv oder ja, ja. so, sondern einfach ehrlich bei sich bleiben und hinfragen. Hat das einen Grund, warum du nicht fragst? Mhm. Wenn jemand anderer dann eine Frage als vollkommenen Angriff wittert,
1: ja. dann hat das schon etwas ähm, Narzisstisches. Ja, weil ich habe dann auch gemeint, wenn nämlich, hätte er hätte ja auf hunderttausend verschiedene Arten und Weisen antworten können, wie zum Beispiel, wenn das zum Beispiel ein, ein wirklich cooler, sympathischer Mann gewesen wäre, hätte er auch sagen können, oh Gott, du hast vollkommen recht, wie muss ich denn eigentlich rüberkommen, das tut mir wahnsinnig leid, das war eigentlich gar nicht beabsichtigt erzähl mir was von dir, was machst du so, was sind deine Interessen und so weiter. also genau. Ich finde, das kann man ja, das ist ja auch lustig irgendwie, weißt du, also man kann ja, ja. Es, wie man es auffasst, das, im Nachhinein kann das wahnsinnig lustig sein, hey, du hast mich nicht einmal gefragt. Ähm, ja. So. <lacht> ja, total. Ich finde auch eben, das heißt ja noch überhaupt
0: nicht, also eben, wenn Menschen so auf Kampf unterwegs sind, ja. dann ist alles für sie ein Angriff, alles. Mhm. Und Daran erkennt man wirklich eine Red
1: Flag. Und was würde sich in einer Beziehung dann zeigen? Ganz genau. Deswegen finde ich auch wahnsinnig schön, wie du gesagt hast, das ist was richtig Gutes. Ja. Denn wahnsinnig gut, dass sich das innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube, einem Tag herauskristallisiert hat. Was für ein Geschenk, wie du oft sagst. Weil mhm. stellt euch vor, das hätte sich nach, ähm, das wäre weitergegangen und man hätte diese Red Flag übersehen und nicht auf sich gehört und ähm, diese Freundin von uns wäre vielleicht mit ihm eine Beziehung eingegangen und nach ein paar Monaten ist sie wahnsinnig unglücklich, weil einfach er so ich-bezogen ist und mhm. überhaupt nicht irgendwie auf ihre Gefühle eingeht oder auf ihre Bedürfnisse, sondern einfach nur sein Ding fährt und ich, 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 ich. Mhm. Total.
0: Finde ich eben auch. Und das ist in dem Moment oft nicht gleich ersichtlich für einen selbst. Also, ich kann schon verstehen, diese Gefühle, dass man sich dann denkt, oh, schon wieder nicht. Und das kann so zermürbend ja. sein, ja. gerade beim Daten jetzt. So dieses, oh, das kann ich so gut verstehen. Aber denkt euch dann wirklich immer, okay, nein, warte, es ist eigentlich ein Geschenk, es ist mhm. eigentlich gut, weil es hat sich jetzt herausgestellt. Und eben nur, weil man sich nicht traut, hinzufragen oder eben für sich einzustehen und Dinge zu erfragen. Zum Beispiel auch, nächster Punkt, wenn ihr das Gefühl habt, ist hier alles sauber, hat dieser Mensch vielleicht sogar eine Beziehung, kann auch oh, sein. Ja. Fragt unbedingt nach und nicht Angst haben vor der Antwort hier. Ja. Ja, das ist es. Ja, ja, ja. Mhm. Fragt unbedingt nach, weil dann wisst ihr es und natürlich kann das schmerzhaft sein, weil natürlich ist das dann schmerzhaft, aber so viel besser, wenn man das am Anfang eben klärt und mhm. wenn sich eben irgendein Gefühl meldet, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dann fragt nach. Ja. Und ihr seht auch an der Reaktion eben, wie der andere oder die andere Person damit umgeht, mit solchen Fragen. Weil auch das ist
1: Konfliktfähigkeit. Mhm. Etwas, das sehr wichtig ist, auch in Beziehungen. Mhm. Ich finde auch, ähm, Red Flag zum Beispiel, finde ich, wenn man sehr schlecht über andere Menschen redet. Zum Beispiel auch ja. bei Menschen, mit denen man vorher in einer Beziehung war. Finde ich ganz, sagt ganz, ganz viel über diesen Menschen aus, wenn er richtig abwertend über andere Personen redet. Für mhm. ich geht gar nicht. Ja, oder auch so. Weil natürlich, man kann ja auch mit schwierigen Menschen zu tun
0: haben oder war vielleicht auch mit schwierigen Menschen zusammen, aber auch so, wie jemand über andere Menschen spricht.
1: Mhm.
0: Oder ich finde auch ein gutes Indiz, wie geht jemand im Alltag mit anderen Menschen um? Ja. Also vielleicht ja. habt ihr euch dann schon getroffen oder seid auch in einer Beziehung und merkt aber, dieser Mensch ist so unfreundlich zu anderen Menschen oder mhm. macht hier auch vielleicht Unterschiede. Ja. Zu wem dieser Mensch freundlich ist oder zu wem nicht, das sind auch Red Flags, weil mhm. da kann man davon ausgehen, dass man vielleicht auch irgendwann in diese Ebene rutscht, in der man dann nicht mehr so gut behandelt wird.
1: Ganz genau.
0: Ja, auch Red Flag finde ich zum Beispiel, wenn man merkt, dass jemand so ganz analytisch, wie soll ich sagen, über Menschen urteilt, also so dieses, mh, bist du so oder so und wenn du so nicht bist, dann geht das gar nicht, so. Also dieses totale Werten und wenn man so in so einen Excel-Chart quasi reinfällt, <lacht> einer Checklist. Ja, ja. Ja. Ist natürlich jetzt auch so die Frage, ist dann Platz für diesen Menschen noch, ist dann oder ist dieser Mensch dann eben auch sehr eng in seiner
1: Vorstellung? Mhm. Und diese enge Vorstellung wird wahrscheinlich auch bleiben. Ganz genau. Und, und ähm, wie wir aber alle wissen, Menschen verändern sich dann auch. Aber dieses Excel-Chart bleibt dann meistens relativ so präsent. Wie es am, ja, ja, genau, präsent. Und wenn man sich dann auch nur ein bisschen verändert, glaube ich, kann das ganz, ganz schnell eskalieren auch. Mhm. Und es gibt auch so
0: kleine Red Flags, sage ich mal, ähm, zum Beispiel, das ist auch die Frage, wie tickt man selbst? Wenn man zum Beispiel sagt, man ist eher ein chaotischer Typ, so. Ja. und man braucht es jetzt nicht immer total aufgeräumt oder so, man, man liebt dieses Chaos auch ein bisschen mhm. und hier ist man relativ locker. Mhm. Und dann merkt man, jemand anderer nimmt das aber ganz streng. Mhm. Dann hilft es auch nicht, sich hier zu verstellen und so zu tun, als wäre einem das auch total wichtig, nur um geliebt zu werden, ja. nur um diesen Menschen oder für diesen Menschen interessant zu bleiben. Mhm. Verstellt euch auf gar keinen Fall, weil das holt einen wieder ein irgendwann. Mhm. Weil das ist ja auch in Ordnung, aber wenn jemand ordnungsliebend ist zum Beispiel, oder eben sehr ordnungsliebend, vielleicht pedantisch ist, dann braucht es einen Gegenpart, der das eben auch akzeptiert, für den das in Ordnung ist. Aber wenn ihr schon merkt, okay, das wird hinten und vorne schwierig, mhm. dann verstellt euch da auf keinen Fall. Ja. Genauso ist es so, wenn ihr sagt, ihr habt ein Problem damit, wenn jemand zu viel trinkt zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder eben irgendwelche anderen Dinge macht, ja, die einem, wo man sagt, okay, damit kann man nicht. Mhm. Und das ist in Ordnung, lasst euch das dann auch nicht ausreden. Weil es ja. gibt Menschen, die dann sagen, ah, wie unlocker bist eigentlich du. Oh. Ja, ja, also ja. du bist total unlocker und das liegt ja an dir, das Problem hast du. Nein, eben, und deshalb finde ich es auch gut, sich diese Dinge vielleicht aufzuschreiben. Wenn euch das wichtig ist, ist das legitim, dass euch das wichtig ist. Ich meine, immerhin führt man dann eine Partnerschaft. Das ist jetzt man führt auch nicht eine Partnerschaft mit jedem x beliebigen Menschen da draußen, sondern mit den Menschen, mit denen es wirklich passt ja. und wo es sich gut anfühlt. Und wenn ihr merkt, okay, oder oh, habe ich ein schlechtes Gefühl, da fühle ich mich nicht gut, weil ja, ich habe das Gefühl, dass da gibt es ein Thema und mhm. mit diesem Thema möchte eigentlich nicht ich mich auseinandersetzen, sondern sollte sich dieser Mensch auseinandersetzen. Ja. Dann seht es absolut als
1: Red Flag und dann sagt auch Nein dazu und nicht schönreden hier. Ganz, ganz, äh, absolut nein. Ich finde auch so, wenn man merkt, dass der andere nicht so ganz die Wahrheit sagt ah. oder man das Gefühl hat, dass äh, der andere Mensch nicht. Ja. Ja, ganz genau Unehrlichkeit eben, wie gesagt, Lügen. Ja. Äh,
0: für mich ein absoluter Dealbreaker. Also mhm. für mich ist Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig, weil ich auch finde, es gibt eigentlich nichts, worüber man nicht reden kann. Es ist total wichtig, dieses mhm. über Dinge zu reden. Man kann natürlich dann auch zu dem Schluss kommen und sagen, das passt wirklich nicht. Aber dieses Risiko muss man eingehen. Aber eben, wenn hier Lügen im Raum stehen, das ist für mich persönlich auf jeden Fall wäre das eine Red Flag mhm. oder ist das eine Red Flag, weil es für mich eine große Basis einer Beziehung, Vertrauen haben zu können und Absolut. auf Ehrlichkeit bauen zu können. Und das sind übrigens auch Werte, die ich auch selbst lebe. Also immer das, was man natürlich von jemand anderem wünscht, sollte man auch selbst leben. Also mhm. nicht so mit kleinen Schwindeleien kommen und sich dann denken, aber beim anderen möchte ich das nicht. Das ja, ja, ja. ist jetzt nicht der richtige Weg. Aber eben, wenn ihr ehrlich seid und diese Ehrlichkeit lebt, dann natürlich solltet ihr auch mit einem Partner zusammen sein oder ist es gut, wenn ihr mit einem Partner zusammen seid, der diese Ehrlichkeit auch leben kann. Und wenn ihr merkt, da kommen irgendwelche Lügen und
1: ich finde auch, dass man die spürt. So. Ja, oft. ich habe ja. hab einmal, muss ich gerade daran denken, habe ich in einer Bar mal einen Typen kennengelernt und ich fand ihn wirklich cute. Ich fand ihn mhm. super, super cute. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und er hat mir irgendetwas erzählt. Ich weiß leider nicht mehr genau, es ist wirklich schon lange her. Er hat mir dann eben erzählt, ich glaube, dass irgendwie sein Vater aus, äh, aus Kanada kommt. Und, ähm, und meine beste Freundin kommt aus Kanada, also ihre Familie lebt dort auch. Und ich natürlich gleich, ähm, mein Herz ist höher geschlagen, weil ich schon zweimal mit ihr in Kanada bei ihrer Familie war. Und ich gleich so, oh, wirklich, woher denn? Und dann hat man so gemerkt, in seinem Kopf war so, scheiße, was sagt er jetzt? Genau. Und dann hat er tatsächlich sogar die Stadt genommen, wo ich auch schon mal war. Und dann hat man gemerkt, er hat irgendwas zusammengebastelt, was überhaupt nicht zusammengepasst hat. Und ich dachte mir so, ist das dein Ernst? Also, ich dachte mir dann auch, warum musst du das erfinden? Das ist doch ganz egal, woher dein Vater kommt. Oder oder dann, weißt du, das war ganz, ganz komisch. Das war so, okay, der ähm, bastelt sich so gerade eine kleine Wahrheit zusammen. Das war ganz schräg. Ach, das kenne ich
0: auch. Hatte ich früher auch total, ist mir wirklich öfter passiert, so dass, mhm. dass ich so während dem Sprechen gemerkt habe, oh, da verstrudelt sich jetzt jemand gerade in ja. irgendeine Unwahrheit rein. Und eigentlich stimmt das gar nicht. Und ich glaube, es ist manchmal vielleicht, oder hatte ich damals das Gefühl, da waren halt hier auch noch alle sehr jung, aber dieses Gefühl, dieses man will vielleicht den anderen beeindrucken. Mhm. Mhm. Aber das ist wirklich nicht gut, weil das zeugt einfach oder zeigt, dass diese Person keinen Selbstwert hat oder an ihrem Selbstwert arbeiten müsste, weil ja. dieses eine Traumwelt oder Scheinwelt aufzubauen, um jemand anderen zu imponieren, ist absolut eine Red Flag. Mhm. Weil hier eine Beziehung aufzubauen mit jemandem, der mit sich selbst nicht im Reinen ist,
1: das wird schwierig. Das wird einfach. Mh. Absolut. Das ja. ist Baustellengefahr hier so. mhm. Was ich auch ganz schwierig finde, ist, wenn man so prahlt die ganze oh. Zeit.
0: Oh. Wie toll
1: man nicht ist und mhm. was man nicht alles zu Hause hat oder wo man nicht überall schon war in der Weltgeschichte her gebummelt hat und äh, <lacht> so und aber auch für was für Besitzgüter man hat eben oh. Menschen das, die erzählen, wie viel sie verdienen oder ja. so. Oh. Ja, ja. Da frage
0: ich mich wirklich, warum, das ist und ich glaube, es kommt, also ich bin mir ziemlich sicher, es kommt aus diesem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit, dass man mm -hmm. diesen Wert unbedingt hier erklären muss. Mm -hmm. Dass man so wertvoll ist, dass man so viel verdient oder so. Und das, mm, das finde
1: ich auch äh, für mich auch eine Red Flag. Ja. Und ich finde auch, wenn man merkt, dass diese Person nicht offen ist. Ja, oh, gut, dass du das ansprichst. Ganz
0: genau. Oh, so ein wichtiger Punkt. Weil, das ist ja so, also. Es gibt ja verschiedene Bindungsstile mhm. und es gibt eben Menschen, die ein Problem haben, sich zu öffnen und ja. eigentlich nicht wirklich in die Nähe kommen oder ein großes Problem damit haben. Und das spürt man eigentlich relativ schnell und ja. merkt man auch relativ schnell und interessanterweise fühlen sich diese Menschen sehr angezogen von Menschen, die das unbedingt haben wollen, also die unbedingt eine Beziehung suchen und äh, diese Nähe haben wollen, vielleicht manchmal auch aus den falschen Gründen, vielleicht will man auch zu sehr eine Beziehung mhm. und versteift sich dann genau aus diesem Grund auf jemanden, der eben sehr verschlossen ist und gar nicht offen ist für eine Beziehung. Ja. Und da seid halt wirklich ehrlich mit euch, weil es ist eine Red Flag. Hier werdet ihr Kämpfen, kämpfen, kämpfen und immer kämpfen und auch in der Beziehung kämpfen um, ich hätte gerne Nähe oder mehr Nähe und bitte, bitte, lass dich ein. Und mhm. dieses, wenn man schon bitten muss darum und wenn alles an Freiheitsentzug ist mhm. und alles ist zu nah und zu anstrengend und man schon merkt, okay, hier puh, hier ist es anstrengend, dann hört auf dieses Anstrengend, weil es wird nicht weniger anstrengend werden.
1: Ja, ja, es wird immer intensiver. Dieses, dieses belastende Gefühl, dass man doch eigentlich eine leichte Beziehung haben möchte, eine Beziehung, in der es einfach float. das wird nicht passieren, wenn es von Anfang an schon schwierig war. Absolut. Und das ist überhaupt auch so ein
0: guter Punkt, dieses, wie einfach ist es am Anfang? Da muss man sich natürlich auch selbst an der Nase nehmen und sagen, wie einfach ist man selbst? Also mhm. steht man sich vielleicht auch selbst im Weg und auch das ist in Ordnung, ihr wisst es. Natürlich. Das ist okay, aber ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, sollte ich vielleicht selbst ein bisschen offener werden mhm. oder mehr in die Leichtigkeit gehen, aber eben auch hinzuschauen, wie offen ist der andere oder die andere? Und wie viel kommt auch von einem anderen Menschen? Ist es einseitig? Ist man mhm. immer, das finde ich auch eine Red Flag, ist man ja. immer am Geben und am Machen und am, an der Beziehung arbeiten, wenn man zum Beispiel auch in einer Beziehung schon ist? Mhm. Kann aber auch am Anfang sein. Ist man der Mensch, der alles dafür tut, dass diese Beziehung hier am Laufen bleibt? Mhm. Sei es eben am Anfang, wo es vielleicht noch gar keine Beziehung ist, aber auch mitten in einer Beziehung. Das zu hinterfragen Warum bin ich hier so die einzige Person, die investiert?
1: Ja. Mhm.
0: Es ist ein Miteinander in einer Beziehung, es ist ein 50-50. Und das kann sich auch, das kann sich auch verschieben. Manchmal ist es auch ein 60, 40 oder 80, 20, auch kurz mal, ist in Ordnung. Aber mhm. es darf nicht immer
1: dort sein, es darf nicht immer 100 sein, zum Beispiel. Mhm. Dann ist es äh, nicht gut. Mhm. Ich habe letztens, lustigerweise, habe ich ein Video gesehen, wo jemand nach Beziehungstipps auf der Straße gefragt hat. Ah, das klingelt jetzt irgendwas bei mir, aber es sagt, ja. Und da ähm, war so ein Paar und das wurde ihm gefragt, was ist ihr bester Tipp für eine Beziehung? Und die Frau hm. hat gesagt, ganz klar, eine Beziehung denkt man immer, es ist 50-50. Aber ich sage euch, gibt 100, 100. Jeder muss 100% geben, immer. Jeder muss 100% in dieser Beziehung sein und nicht so 20% irgendwo anders herumflattern oder mhm. 20% sich jetzt nicht interessieren für diese Beziehung, sondern jeder versucht alles zu geben für diese Beziehung. Weil dann ist es eben nicht, kann kein Ungleichgewicht herrschen im Sinne von 80, 20, eben wie du sagst, mhm. sondern jeder versucht sein Bestes zu geben. Und das kann, natürlich, kann das nicht immer jetzt, ähm, wenn es dem Partner jetzt nicht unbedingt gut geht, weil er ganz viel, weiß ich nicht, ihn ganz viele Dinge belasten oder sie ganz viele Dinge belasten, dann natürlich kann der andere einspringen, so. Aber dass man im Grunde, dass jeder 100 gibt, das fand ich einen richtig schönen Gedanken irgendwie.
0: Mhm.
1: Menschen, die hier so ein Nähe-Thema haben, fühlen sich
0: hier mit dieser Aussage sofort unter Druck gesetzt. Okay. Sofort. Würden mhm. sofort aufschreien, oh mein Gott, was heißt das? Was forderst du? Ich kann doch nicht immer hier sein. Das würde sofort ein Druckgefühl auslösen. Mhm. Und daran erkennt ihr auch, wenn jemand sagt, dass sie immer zu viel fordert, immer zu viel wollt, was willst du nur von mir? Diese so mhm. diese Dinge. Dann das auch zu hinterfragen, gibt es hier ein Problem an Nähe? Oder fordert man vielleicht auch wirklich zu viel. Das kann auch sein. Also mhm. will man vielleicht jemand anderen verändern? Das finde ich ja. auch eine Red Flag. Oh ja, ja, ja. Mhm. Also wenn jemand euch verändern möchte und ein Bild von euch hat, dem ihr gar nicht entsprecht und ihr euch da reinpressen müsst, dann ist es eine Red Flag. Mhm. Ihr müsst euch nicht verstellen. Ihr müsst niemand anderes sein, um jemand anderem zu gefallen. Absolut nicht. Und manchmal habt ihr vielleicht auch Red Flags, die ihr selbst aufstellt. So, dann möchte ich kurz erklären. Okay. Vielleicht... Versucht ihr euch selbst oder kennt ihr schon Muster von euch selbst, Aha. zum Beispiel beim Daten, dass ihr euch zum Beispiel menschenschön redet, damit es auch irgendwie dazu kommt? Mhm. Überlegt, wo sind die Red Flags, die ihr selbst aufstellt, wo ihr euch selbst im Weg steht. Mhm. Dass Ucht. ihr vielleicht, ja, auch vielleicht anfängt, euch zu verändern für jemand anderen. Mhm. So, ihr merkt, dieser Mensch möchte, dass ich sportlich bin. Dann mhm. bin ich hier jetzt die Sportskanone. Obwohl ich das vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Ja. Nein, also Sport ist in dem Fall jetzt nicht, was euch wahrscheinlich schadet. Aber trotzdem, bleibt ganz ihr selbst. Mhm. Wenn euch andere Dinge mehr Spaß machen, dann sind es diese anderen Dinge. Ihr müsst nicht irgendetwas erfüllen.
1: so Nein, und vor allem, ich finde, es ist auch vollkommen okay, eben wenn man wenn nicht unbedingt beide Partner immer am selben Spaß haben. Ja ja ja. Absolut. Also Mr. Right nähen, zum Beispiel. Ich habe hier wahnsinnige <lacht> Liebe es zu nähen. Mr. Right jetzt nicht so. Und auch ja, das und du bist ist okay.
0: Eine große Radfahrerin hier.
1: Ganz genau so ist ja. es. Ja.
0: Völlig in Ordnung, eigene Hobbys zu haben, eigene Interessen zu haben. Man kann auch manche Dinge mit Freunden zum Beispiel machen. Ganz genau. Und der Partner macht in der Zeit was anderes. Man muss nicht immer da hier aufeinander picken Absolut nicht. Das ist ein guter Punkt, genau. Und was auch, denke ich, sehr wichtig ist, euch eurer Werte bewusst zu werden. Also ja. wenn ihr sagt, Treue, das ist mir wichtig. Mhm. Das ist gut. Und dann achtet auch auf Red Flags. Ich finde auch hier kriegt man relativ rasch ein Gefühl davon, ob jemand anderen treuer wichtig ist. Ja. Natürlich kann man auch viel sagen und es nicht so meinen zum Beispiel. Ja, aber wenn man so ein gewisses Gefühl mitbringt oder wenn man auch schon so ein bisschen hinhört, was ist in der Vergangenheit passiert mhm. und was sagen vielleicht auch die Freunde über diesen Menschen. oder Also oft kommt das schon sehr raus. Wenn jemand mhm. äh, zum Beispiel ein sehr untreuer Typ ist, dann wehen hier meistens irgendwelche roten Flaggen. Ja. Also man erfährt dann eben, dass dieser Mensch nicht immer treu war oder wisst ihr, was ich meine? Also ja. vielleicht auch nicht immer, immer, aber manchmal eben schon. Und wenn euch eben Treue wichtig ist, dann achtet darauf, weil so, dann ist man mittendrin oder denkt euch nicht, naja, okay, so, das wird schon nicht wieder vorkommen. Dann macht es auch zum Thema, besprecht es. Natürlich können Dinge passieren und... Aber es ist wichtig, dann darüber zu sprechen, mhm. auch zu sagen, das ist mir wichtig und dabei zu bleiben. Also, es macht einfach keinen Sinn, wenn man selbst Treue in einer Partnerschaft leben möchte, mit jemandem zusammenzukommen und das steht vielleicht auch sogar schon im Profil, wünscht sich eine offene Beziehung. Dann ist ja. es nicht der richtige Mensch für euch. Mhm. Und das heißt nicht, dass das eine besser als das andere ist, aber es passt dann einfach nicht zusammen. Mhm. Und was ist euch noch wichtig an Werten, ebenso wie Ehrlichkeit, Treue oder? Was auch immer das
1: ist, nehmt es wichtig. Ich finde, es ist ein bisschen wie zwei Puzzlestücke, die nicht ineinander passen. Ja, gut. Und gut, dann gut. versucht man hier so rauf zu ja. hämmern, damit das ja reinpasst und verbiegt sich aber dann dadurch. Und dann ist dieses ja. Puzzlestück aber kaputt.
0: Ja, und dann hat man endlich ein Bild, weil man ja. will unbedingt dieses Bild haben, weil ja. es auch nur dieses kleine Zweierbild ist, aber man möchte dieses Bild und dann, ja. wie du sagst, verbiegt man es und nein, tut es nicht, werdet euch bewusst, wirklich schreibt es euch auf, sei es in einem Notizblock oder einfach auf einen Zettel oder wo auch immer hin, setzt euch hin, macht euch Gedanken darüber, was sind meine Werte, was ist mir wichtig es ist auch im zweiten Teil vom geilen Scheiß gibt es auch so etwas. Da kann man sogar eine Liste machen, falls euch das irgendwie anspricht. Ja. Aber ihr könnt es auch so machen. Werdet euch bewusst hier, was ist mir wichtig? Was mhm. wünsche ich mir in einer Partnerschaft? Schreibt es auf und dann achtet darauf. Also natürlich soll jetzt kein Excel-Chart werden. Wie gesagt, man darf <lacht> auch hier flexibel bleiben. Aber bei manchen Dingen sollte man auch nicht flexibel sein. Also eben, wenn es so etwas ist, wo man weiß, nein, das geht Gar nicht. Damit kann ich einfach nicht. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Bleibt auch dabei. Ja. Und nicht aus diesem Wunsch nach Bindung
1: drüber hinwegzusehen. Weil diese Bindung kann ja dann auch nicht so lange Bestand halten. Das ist ja, weil die meisten Leute, die nach einer Bindung suchen, suchen ja auch oder wünschen sich eine Bindung für länger. Eine, die hält, eine, die beständig ist. Und wenn man das dann aber so versucht zu verbiegen und hinzubiegen und die rote Flagge so ein bisschen hier mit weißen Edding anzumalen vielleicht, dann, dann wird das nicht funktionieren. Dann kann das ja gar nicht so lange halten, wie man sich das eigentlich vielleicht wünscht. Total, sehe ich ganz genauso. Und
0: eben dieses kleine, aber auch starke, kurze Gefühl, das ihr da vielleicht fühlt bei dieser roten Flagge. Das breitet sich später aus. Ja. Weil wenn ihr das immer in eurem Alltag habt, dann wird es sehr präsent sein und ihr werdet euch nicht gut fühlen. Ja. Und in einer Beziehung sollte man sich vorwiegend gut fühlen. Das ist übrigens auch eine Red Flag. Wenn ihr oh. euch vorwiegend schlecht fühlt, ja, das äh, ja. ist nicht gut. Dafür ist Beziehung jetzt nicht gedacht. Natürlich kann es immer wieder Krisen geben, die man gemeinsam überwinden kann. Natürlich. Und es gibt auch schlechtere Phasen und es gibt Streit und das alles. Das gehört dazu. Aber vorwiegend sollte es schon ein gutes Gefühl sein.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch Stunden, Tage und Monate über rote Flaggen sprechen. Ich glaube auch. Und ähm da wird auch sicher noch was kommen, glaube ich.
0: Absolut. Wir werden wieder eine Folge darüber machen, wenn es ansteht, wenn wir das Gefühl haben, es ist wieder rote Flaggenzeit. Ja, gut. <lacht> Dann gut. werden wir das machen. Die rote
1: flaggen eröffnen. Mhm. <lacht> Erinnert mich ein bisschen. Auch oh, gab hier ein starkes Bild. Ich auch. Ich auch gerade. Bin, bin ich gespannt ich? auf dein. Ja. Ich bin gespannt, ob es vielleicht so das Gleiche ist. Okay. Pass auf. Es ist hier gerade Urlaubssaison. Ja. Und wenn man am Meer auf Urlaub ist. Ja, ich hatte dasselbe Bild. Nein, okay. das ist nicht dann Ernst. Mit der Flagge. Ja. ja. Wenn hier der, der, See. der Bodyguard, nein, nicht Bodyguard, ja. wie heißt das? Lifeguard, so. Ja. Wenn der Lifeguard hier die rote Flagge hisst, dann ja. ist das ein Zeichen, dass man nicht rausschwimmen soll. Und dann muss man diese rote Flagge auch sehr ernst nehmen. Ich hatte genau dasselbe
0: Bild. Ich liebe es. Ganz genau. Dann schwimmt nicht raus aufs offene Meer. Weil ihr könntet ertrinken, das ist keine ja. gute Sache hier. Ja. Genau, so ist es. Und ich habe eine schöne Idee und ich bin sicher, du bist auch dafür, Anna. Mhm. Schreibt uns gerne eure roten Flaggen in die Kommentare unter das Bild der Folge. Ja. Würden wir gerne wissen, was sind eure Red Flags, macht es wirklich? Weil hier lesen auch immer ein paar andere mit und dann ist es so ein, ein Miteinander und dann ja. seht ihr, okay, das sind die roten Flaggen von jemand
1: anderem. Wir freuen uns darüber. Und vielleicht ist es auch ein bisschen inspirierend. Vielleicht äh, denkt man sich dann auch, oder vielleicht denkt sich eine Person, das ist mir eigentlich auch total wichtig, dass das nicht so ist. Ganz genau. Da freuen wir uns sehr darüber, genauso wie über
0: Rezensionen auf allen Plattformen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und uns unterstützt. Wir freuen uns riesig. Und wir haben eine kleine Ankündigung, weil es ist Sommer und ihr wisst es, wir haben hier jetzt wirklich die Stellung gehalten.
1: Ja. Aber... Möchtest du es verraten, oder soll ich? Ich würde gerne, also es äh, erinnert mich jetzt auch hier ein bisschen an die Schule. Ah ja, okay. ja ähm, Badeschluss? Äh, nein, äh, oh, aber auch schön. Finde ich auch schön. Nein, ähm, die Pausenglocke. Ja. Wird jetzt hier eingeläutet. Drrr. Genau.
0: Wir werden eine kleine Pause einlegen. Hier eine kleine Sommerpause im August. Mhm. Anna ist auch auf Urlaub und äh, hier wird ein bisschen Kraft getankt, so, mhm. damit wir mit voller Kraft wieder zurückkehren. Freuen wir uns natürlich riesig auf euch. Ihr wisst es, es sind sehr, sehr viele Folgen hier im Glücksteam, in, hier auf diesem Podcast. Ja. Ihr könnt ganz viele Folgen nachhören und wir wissen das auch, wir lieben das so sehr. Ihr schreibt das immer wieder, dass ihr alte Folgen nochmal hört. Ja, ich liebe das auch. so. Mhm. Mhm. Das ist wirklich toll. Also schaut euch durch wühlt euch durch, würde ich sagen, so richtig mhm. so. M -m -m. Was spricht euch wieder an, hört es nochmal, verschickt bitte auch gerne Folgen an Menschen, die euch nahe stehen, die diese Folgen brauchen können. Und wie gesagt, viel Material hier, ihr könnt hier nochmal eintauchen, nochmal euch rauspicken. Weil ich finde, das ist auch, ich habe das auch bei Büchern oft, mhm. dass manche Stellen von Büchern so ein Jahr später eine ganz andere Bedeutung zum Beispiel haben. Absolut, ja. Und auch ein Thema, ein ganz anderes ist. Also, dass ihr vielleicht jetzt ein anderes Thema habt als vor einem Jahr. Das heißt, schaut euch die Folgen durch, schaut euch an, was euch anspricht. Was jetzt für euch wichtig ist, hört euch die Folgen an. Wir freuen uns sehr und wir kommen wieder in voller Kraft und Energie zurück ins Glücksteam. Wir bleiben natürlich im Glücksteam, ihr wisst es, aber hier in dem Podcast im September. Und bis dahin, habt eine wundervolle Zeit, eine glückliche Zeit, genießt es und habt es einfach schön.